0: Regenerando con Fogones, un podcast de Farm45.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Regenerando con Fogones. Os habla Ignacio Mansergas. Este es un podcast de Farm45, un proyecto impulsado por Cookpad, la plataforma de cocina cuya misión es hacer que cocinar todos los días sea divertido. Nuestros invitados comparten la pasión por la gastronomía, y la visión de que, como a través de ella, se pueden solventar muchos de los problemas medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos. Seguro que todos estáis deseando conocer más cosas sobre quien nos acompaña. Pero antes, conozcamos un poco más sobre su trayectoria profesional.
0: Rodrigo Pacheco, embajador de buena voluntad de FAO en Ecuador es un chef ecuatoriano que atrajo la atención del mundo a través de su arte culinario y su innovador proyecto, el bosque comestible biodiverso más grande del mundo. Su visión, su trayectoria y su destacada participación en la competencia gastronómica The Final Table, producida por Netflix, han sido bien reconocidas por la prensa y los organismos internacionales. Actualmente es chef ejecutivo del restaurante Boca Valdivia, en Puerto Cayo, y del recién inaugurado restaurante Foresta, ubicado en Quito. Rodrigo es un activista y defensor de la naturaleza, practica deportes como el surf, le gusta explorar junto a su familia, hacer senderismo y pasear al aire libre.
1: Queridos oyentes, antes de comenzar con la entrevista de hoy, me gustaría informaros de que estamos organizando dos nuevos eventos presenciales en Madrid. El primero será una cena en el restaurante Mode Movimiento con José Luis García de Castro, ganadero regenerativo de poultry. El evento tendrá lugar el próximo 27, jueves 27 de abril, a las 8 de la tarde, en el restaurante Mode Movimiento que está en la calle Espronceda 34 de Madrid. El segundo evento que queríamos informaros es un taller de elaboración de alimentos y bebidas probióticas con Miguel Llorente. El evento tendrá lugar el viernes 28 de abril a las 5 y 30 en el WeWork Iglesia, en la calle Eloy Gonzalo 27. En este mismo episodio y en nuestra página web podéis encontrar toda la información, así como el formulario de inscripción.
0: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a
1: info.farm45.io Bienvenido, Rodrigo. Créeme que es un verdadero placer que nos dediques parte de tu valiosísimo tiempo.
2: Muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes igualmente.
1: Al igual que haces tú en Boca Valdivia, vayamos a las raíces de todo. ¿De dónde surge tu vocación por el mundo de la gastronomía?
2: Mi vocación surge de muy pequeño ya que mis padres, especialmente mi madre, mis abuelas, nos enseñaron a establecer una relación con los alimentos de una manera muy saludable, de una manera muy cercana. Y desde ahí se empieza a formar esta curiosidad, esta voluntad de ayudar en la cocina, de... Nos criamos siempre con el pan hecho en casa de mi madre, con los jugos naturales, siempre había algún, alguna torta, algún postre hecho en casa, mi mamá hacía la mantequilla, hacía queso, por ahí en el jardín, a pesar de que vivíamos en Quito, un poco en los en, en las alrededores de Quito, teníamos gallinas, pavos, patos, un cerdito pequeño, entonces desde chiquito tuve la oportunidad de conectarme con el origen de los alimentos. Y después de eso se transformó en una, en una curiosidad mayor, luego en un interés académico, luego en una profesión y hoy por hoy en una forma de vida.
1: Es apasionante ver cómo en los proyectos que has realizado, ese amor ¿no? por la gastronomía te viene de, de que en casa ya, ya producíais alimentos, ¿no? Así es. Es por ello por lo que conectas tanto la cocina con esa vocación por restaurar ecosistemas, por conectar culturas...
2: También sucede de esa manera, el alimento es un representante más de la naturaleza, de los ecosistemas, de la biodiversidad y también lo somos nosotros, los humanos, no estamos excluidos de eso. Por lo tanto, al establecer lazos afectivos con ecosistemas y con productos, con culturas y tradiciones, pues uno también entra en este, en este engranaje importante que luego ya termina siendo más que una iniciativa, un mecanismo de conservación que nace de la gastronomía pero al final está todo conectado con esos buenos hábitos, con la exploración de los ecosistemas, con el deporte aventura y de esa manera al estar permanentemente desde niño hasta el día de ayer conectado con el océano a través del surf, a través de la exploración, de la montaña, de los ríos, de todas las, las actividades que yo he escogido hacer en mi juventud y que me han permitido amar y respetar a la naturaleza porque he estado en contacto piel a piel con ella. Entonces, esto obviamente de la mano ya de la técnica culinaria y con una visión hacia el futuro, pues ha permitido que se efectúen diferentes proyectos, mecanismos de conservación, tanto de protección de ecosistemas pristinos como de restauración de algunos lugares que habían sido previamente degradados. Y bueno, de donde hemos enfocado la siembra principalmente de especies comestibles de origen y así solucionar muchos de los problemas globales de manera local.
1: Por lo tanto, podríamos decir que viste en la cocina una herramienta para solventar todos esos problemas que veías que estaban ahí, ¿no? Todos esos problemas medioambientales a los que a día de hoy nos enfrentamos.
2: Claro que sí. La gastronomía no solo es una solución para el cambio climático, sino es un causante del cambio climático. Entonces, vale la pena entender eso y pues con un propósito bien claro, bien establecido, bien, bien presente, la cocina o cualquier tipo de arte o cualquier tipo de actividad puede convertirse en una herramienta para nutrir ese propósito más grande, que en mi caso es la conservación de la naturaleza.
1: Rodrigo, si me lo permites, está claro que tienes una experiencia vital que es apasionante, has estado estudiando en Chile, en Francia. Me gustaría centrarme ahora un poco, que nos, o que nos contases un poco más de aquella experiencia en Francia, ¿no? de cuando tú estudiaste en la prestigiosa escuela Paul-Ocus en Lyon. ¿Qué recuerdos, qué aprendizaje te llevaste de, de aquella época?
2: Bueno, como toda experiencia académica requiere siempre un, un, un proceso de entendimiento, de estudio... El estudio significa dedicar tiempo a algo, a un objetivo, significa concentración. Y eso desarrolla una pasión. Creo que mi paso por Francia fue un, un paso donde pude aprender algunas cosas a nivel de la técnica. Aunque yo siempre digo que mi madre es mi mejor maestra de cocina de, que yo he tenido y lo sigo manteniendo a pesar de haber trabajado con algunos de los mejores chefs del mundo. Pero lo que aprendí allá es el rigor, es el, la disciplina. El manejo también, no solo dentro de la cocina, sino lo que significa una sala, lo que significa el sentido más puro de la hospitalidad, desde un punto de vista, digamos, de un país o de una cultura cuya gastronomía ha sido inspiradora para muchos países. Siempre lo vi de esa manera, pude adentrarme en este mundo culinario más formal, y claro que eso sí me sirvió como base. No fue la única experiencia que ha formado mis conocimientos. Digamos que yo llevo 10 años afuera y, y 10 años en el campo. Y eso es un pequeño resumen de lo que sería mi experiencia, digamos, usando mi creatividad y adaptándola a las necesidades del mundo actual, creando una gastronomía que tiene como objetivo transmitir conocimiento, transmitir sabiduría, sobre todo a nivel ambiental, y que el arte cumpla esta función de transformación no más que hacer un plato bonito y sabroso, sino una creación que vaya a transformar la vida de alguna persona, del equipo, de la comunidad, o bien la conservación de una especie, de un ecosistema. Entonces, el paso por Francia puede considerarse como una base importante para que después, con esa base de haber aprendido a trabajar, yo haya podido desarrollar después mi propia visión de la gastronomía. No necesariamente siguiendo los cánones de la cocina francesa, más bien en muchos casos haciendo el polo opuesto. Sin embargo, en cuanto a la manera de trabajar, sí se podría decir que ese rigor y que esa disciplina propia de esa cultura me, me sirvió en contraste con las características de, de la idiosincrasia latinoamericana, ecuatoriana, de la cual estoy muy orgulloso, pero que en cierta manera sí se se aleja un poco, sobre todo en, en términos de, del arte culinario, de este rigor muy profundo que sí se puede vivir allá en, en Francia. Entonces, en la escuela de Paul Bocuse, un chef que, más allá de sus, sus recetas, creó algo muy importante para el mundo culinario, que fue darnos dignidad a los cocineros, darnos una tenida, una imagen de respeto. Y eso, pues, definitivamente que transformó el mundo culinario a nivel mundial. Y bueno, vivir esa experiencia de, de ahí, desde, desde adentro, fue algo muy positivo para mí, sin duda.
1: Qué bonito lo que has dicho de que tu principal maestra fue tu madre. Creo que es algo que muchos que nos gusta la cocina, pues compartimos, ¿no? Después de, de aquella etapa decides volver a, a tu tierra natal y fundar Tranusas. ¿Por qué decides volverte con toda tu familia? Y me gustaría saber más en concreto por qué a la región de Manabí.
2: Bueno, uno en la vida a veces tiene un rumbo y a veces el territorio le llama a uno. En este caso el territorio me llamó, vine con mi esposa, mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo y había una casa aquí en, en una propiedad de 50 hectáreas que había sido una finca de pimiento antiguamente y una casa que quería ser transformada en algún proyecto hotelero, así que ahí entramos nosotros y, y de esa casa existente pues le dimos alma, le dimos vida, y empezamos a, a constituir una propuesta hotelera basada en la experiencia de conexión con la naturaleza, muy cercana a la cultura local, obviamente donde la gastronomía era un, un, un detalle muy importante como parte de estas vivencias. Y así empezamos, en una región muy aislada, en el sur de la costa ecuatoriana, vecinos del Parque Nacional Machalilla, ...rodeados de una gran variedad de ecosistemas... ...lo que yo llamo el, el punto más biodiverso del mundo... ...y después lo voy a justificar... ...y eso pues claro que me ha brindado... ...un entendimiento muy profundo... ...pero en el fondo para responder... ...de manera más precisa a tu pregunta... sí si fue una llegada no planificada... ...vine por una cena que tenía que hacer... ...para unos periodistas en esta casa que había... ...y después volví por otra cena... ...pues me quedé un fin de semana... ...luego una semana, un mes tres meses y hasta ahora sigo aquí y ya llevo 10 años de aquí.
1: Tiene que ser una, una tierra preciosa y espectacular de visitar. Ojalá tengamos el placer de poder ir y, y conocernos en persona. Eh, a posteriori, fundaste el proyecto de Boca Valdivia, en donde, como has dicho, habéis creado el mayor bosque comestible del mundo, que se dice pronto. ¿De dónde surge esta idea y cuál es el objetivo?
2: Sí, hace 10 años justamente, y al estar aislados en un lugar, mi primera reacción natural fue sembrar. Había tierra, había agua, un clima privilegiado, una historia de 7000 años de cultura, donde estas culturas prehispánicas que habitaban en esta costa, especialmente la cultura Valdivia, que se cree que fueron los primeros alfareros, agricultores y navegantes de todo el continente americano, me inspira. Por eso se llama Boca Valdivia, nuestro mecanismo porque La Boca es un pueblito de pescadores que está a dos kilómetros y, Bo y Valdivia es esta cultura maravillosa que tuvo grandes avances en, en estos temas mencionados. y Por supuesto, mi interpretación a lo largo de esta década ha sido tratar de, de, de recrear un poco esta cosmovisión de esta cultura, no solo qué comían según la, la, las especies de origen que son propias de acá, sino cómo comían, cómo lo presentaban e interpretando un poco el arte precolombino para tratar de darle una, una forma contemporánea inspirados en, la, en este aspecto ancestral del territorio con una propuesta culinaria que se fue constituyendo eh, en el mundo contemporáneo pero siempre con esa visión hacia el futuro siempre un paso adelante y en ese paso adelante bueno lo, eh, me acuerdo haber sembrado un, un árbol de cacao fino de aroma que fue la, la primera mata que pusimos en, en la tierra
1: ¿Y ¿Esto fue hace cuántos años?
2: Hace 10 años.
1: Y ahora ya la mata será, ya dará fruto.
2: Tuve que esperar 7 años para el primer cacao y así ya lo he podido lograr con aguacates, con guavas, con diferentes frutas que toman entre 7 y 10 años para poder cosechar y hay que tener paciencia, resiliencia para seguirle el ciclo de vida a un sin número de especies y obtener la fruta, que es el, el momento cúspide de, de sobre todo la primera cosecha cuando tú dices mira yo te sembré cuando me, me dabas a la rodilla y ahora pues me estás dando una fruta que tiene un, no un valor sino un significado invaluable entonces toda esa, esa dinámica, esa energía después se va traduciendo a las diferentes creaciones culinarias que hemos podido conjugar y en ese proceso de expansión también eh, empezamos a adquirir con recursos propios, algunos bosques que estaban a nuestro alrededor, empezamos a regenerar de manera natural también otros bosques jóvenes como parte de estas 50 hectáreas y después ya empezamos a, a restaurar este ecosistema, es decir, ya no solo era una siembra destinada a tener los recursos para poder cocinar, sino había que crear una oportunidad también para la vida silvestre, había que pensar en la preservación de los recursos de agua en la captura de carbono, ¿no? en la soberanía climática, que incluye todo lo que menciono, por ende la soberanía alimentaria. Y en, en palabras bonitas estoy nombrando los problemas más fuertes que afectan a la humanidad, la desnutrición, la desertificación del planeta, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de los recursos de agua, eh, la desconexión con la naturaleza, la desconexión con la cultura. Entonces, de esa manera, a través de la siembra de este bosque comestible biodiverso, pues empezamos a, a poder darle una solución local a estos grandísimos problemas globales con mucho éxito, ¿no? Obteniendo alimento, techo, medicina, oportunidades económicas, arte, belleza, hospitalidad. Y todo lo mencionado en términos climáticos, como la captura de carbono y, y esa reconciliación con la vida silvestre tan esencial para nosotros. Así que luego, durante el terremoto que hubo en, en Ecuador hace muchos años, el 2016, creamos una fundación destinada primeramente a ofrecer ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto, que fue muy, muy duro, de 7.8% y por eso la fundación se bautizó como Fundación Amor 7.8, que hasta ahora existe y se enfoca en temas educativos. Hemos logrado restaurar también tres escuelas rurales del campo a nivel de la infraestructura, el acompañamiento pedagógico, bibliotecas, talleres y también en una de ellas un bosque comestible de media hectárea que está en proceso de crecimiento, bien instalado, con riego, con una biodiversidad extensa de especies y por supuesto con un aula gastronómica que es la continuación de aquello que se siembra para que los niños puedan tener el mismo entendimiento que yo he podido tener a través de conectar el origen de los alimentos y también lo que pasa después. La, la buena cocina es una extensión de la agricultura, pero eso no termina ahí. Después vienen el compostaje y ese ciclo continúa, y ahí fuimos creando ciclos virtuosos. Hoy por hoy, el proyecto se compone de 33.000 hectáreas, de las cuales 200 hectáreas las hemos adquirido nosotros, articulando con diferentes actores del sistema comunitario, entre esas empresas, personas, fundaciones, organismos internacionales comunidades, por cierto, y así empezamos ya a, a transformar un proyecto, un sueño, una iniciativa en un mecanismo de conservación y luego pudimos generar aliados, es decir, reservas ya existentes que pertenecían a, inclusive a gobiernos locales y que fueron a, integrándose a este proyecto del BCB o Bosque Comestible Biodiverso Más Grande del Mundo, por lo cual ya hemos logrado no solo contener nuestras propias armas un buen pedazo de 200 hectáreas que está a nuestro alrededor, sino también articular estas 32.800 hectáreas a través de integrarlos a, a un proyecto ya existente. Entonces, esa es la justificación de por qué se llama el más grande del mundo y no tiene por qué detenerse, y no tiene por qué pertenecer solo a Ecuador. Ahora recibí una llamada de un chef chileno que quiere hacerlo en el sur de Chile, ya me reuní con él en Chile hace pocos días, y esto se puede expandir y puede seguir siendo el bosque comestible biodiverso más grande del mundo, que no solo es una, una utopía, sino también se convierte en un biocorredor, además de un corredor comunitario y cultural de gran importancia.
1: Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Cómo la gastronomía puede transformar y tener un impacto real es el claro ejemplo de ello, ¿no? Para aquellos que no conozcan el restaurante que tenéis en Boca Valdivia, en el restaurante no tenéis menú, los comensales gustan las diferentes elaboraciones en función de los productos que vosotros mismos cosecháis. ¿De dónde te viene tanta inspiración para realizar un menú tan dinámico y de temporada?
2: Bueno, te corrijo un poco, el menú no es de temporada, el menú es del día y a veces dos menús por días y nunca repetimos un ingrediente, si tú vienes y te quedas... Tres días y quieres tener una experiencia de, de tres días, pues tendrás menús de degustación donde no se repite prácticamente ningún ingrediente. Entonces, yo nunca trabajé con una carta. Me parece que en muchos casos una carta hace que la cocina camine en círculos, es poco sostenible. Te limitas a trabajar una pequeña porción de toda la variedad de productos que puedes tener en un país como este. Y por esa razón nunca me interesó ni escribir una receta ni escribir una carta, sino más bien trabajar en función de la cosecha de temporada, pero también del día. Hay cosas que son del día y, y, y esas florcitas del día o, fru o frutos silvestres del día pues son evidentemente puestos en, en valor a través de las creaciones gastronómicas con el objetivo de justamente de brindar una cocina fresca, una cocina totalmente viva, lo cual para mí es la firma de mi cocina, es la frescura. Después me malcrié con este asunto y para mí la comida fresca ya no es ni siquiera la hierba del mercado. La comida fresca es la hierba que coseché ese minuto, que la lavé, que la piqué y que la serví. Y evidentemente eso tiene un efecto sanador en los comensales y eso lo hemos podido apreciar nosotros desde el punto de vista de la cocina y, y estudiar ese nivel de apreciación de parte de los clientes con este tipo de propuestas donde uno tiene que ganarse el respeto, donde se utilizan muy pocas materias grasas mantequilla será a veces en todo el menú se utiliza una cucharada de café para una mesa de 12 y eso no significa que carezcas de algo sino más bien encontrar otros elementos que, que están presentes voy a utilizar un poco un término una cocina molecular por así decirlo pero 100% natural proveniente de la naturaleza sus combinaciones y sus propias reacciones y así darle valor a, a especies, a plantas que tal vez a nivel gastronómico no eran tan conocidas, que son resistentes a la sequía, que son resilientes y así se van componiendo estas propuestas, estos poemas culinarios que al final terminan siendo un mecanismo de sanación para el alma de las personas y obviamente eh, eh, las personas reconocen profundamente aquello que ha sido cosechado al minuto, la pesca hecha por nosotros y bueno el paladar es nuestra herramienta tenemos más de 20.000 sensores solamente en las manos aparte de toda la tecnología con la cual los humanos venimos equipados para el disfrute, para el análisis para poder llevarse a la boca un bocado y poder conectar eso inclusive con memorias de la niñez, existe un proceso a nivel neurológico inexplicable, diría yo, porque por más que existan los fundamentos científicos, ¿cómo explicas la memoria gustativa? De que a través de una creación que tú hiciste, una persona se puede emocionar mucho porque le recordó a una preparación que hacía su abuela con un producto sencillo del campo. Entonces, ese tipo de intervenciones a nivel de la gastronomía son las que han definido el, el trabajo que hacemos y eso se ha convertido también en de alguna manera en, en, en un referente para otros cocineros, para otras personas y espero que sigamos inspirando y también inspirándonos nosotros de lo que estamos haciendo.
1: sorprendente, ¿no? Porque viniendo de, de escuela francesa has dicho que en muchas celebraciones utilizáis una cuchara de mantequilla, lo cual muchas veces suena, es paradójico, ¿no? A mí me gustaría aquí preguntarte si este proceso de montar todo el proyecto ha sido un proceso de desaprendizaje o por el contrario podemos decir que la cocina moderna o de escuela puede convivir con la cocina tradicional de nuestras abuelas y de nuestras madres.
2: Sí, todo puede convivir con todo. Cuando uno vive aquí y se pone botas de caucho todos los días, te das cuenta que somos más resistentes de lo que pensamos, de, te das cuenta que lo que cultivas tiene una vecindad en la tierra y por qué no en el plato, ¿no? Entonces así, con esa dinámica, pues hay interminables combinaciones. No nos alcanzaría la vida para poder entender exactamente toda la riqueza que existe. Solamente el Ecuador representa el 0.2% de la superficie terrestre y alberga al mismo tiempo al 10% de todas las especies vegetales que existen en el planeta. La ciencia ha podido determinar aproximadamente 300.000 tipos de plantas, de las cuales 30.000 vendrían solo de Ecuador y de esas se han estudiado 8.000 como plantas utilizables a nivel alimentario y medicinal y el mundo va corriendo detrás de 20 cultivos desertificando el suelo con una biomasa de mamíferos que en un 90% se componen por vacas, perros y gatos y apenas un 10% de mamíferos silvestres. Entonces te estoy dando mucha información, pero que el objetivo es darle la vuelta completa a cómo transformar a través de la gastronomía y, y en eso nos hemos basado en la última década.
1: ¿Te parece, Rodrigo? Hablemos ahora de tu paso por el programa de Netflix. En 2018 participaste en el concurso de cocina con mayor inversión realizada hasta la fecha por Netflix en un concurso de cocina. Hablamos del reconocido programa de Final Table o Todos a la Mesa en castellano. Lo primero, darte la enhorabuena por la fantástica participación que realizaste junto a tu compañero Charles. ¿Nos puedes contar un poco qué tal fue esa experiencia?
2: Wow, sí, bueno, me sacaron de mi mundo... De mi ecosistema y me llevaron a un ecosistema en Sony Studios en Los Ángeles para competir dentro de una, una nave espacial, una competencia feroz donde existían cocineros súper buenos, súper creativos y muy competitivos y, y, y por supuesto que por el ecuatoriano nadie daba un solo centavo al inicio. No había ningún tipo de, de expectativa de parte de ninguno de los competidores hacia la, el potencial que podía tener mi trabajo. Y pues desde el principio fuimos demostrando que sí se puede, digamos, adaptar una creatividad a un propósito. Se puede transmitir mensajes importantes para la sociedad a través de la gastronomía. Se puede defender el, el origen de culturas, de especies. Se puede valorizar el aspecto humano dentro de la gastronomía y todo eso se fue materializando en las diferentes oportunidades de cocinar con todos los altibajos propios de una competencia. Y eso, si bien no fui el ganador de la competencia como tal, para mí la victoria más importante de haber participado en esta competencia fue de haber sembrado un mensaje de paz, de cuidado de la naturaleza en muchas, muchas personas en el mundo. Así que podría decir que, que es así, la siento como una, una victoria a nivel personal. Y sí, no, no es lo mío, no es lo mío estas producciones, no es lo mío estar ahí con 20 cámaras alrededor.
1: ¿Cuesta más encontrar la inspiración bajo tanta presión y en un entorno que no es el tuyo?
2: Por supuesto, la, la presión afecta, pero yo venía entrenado. Yo trabajaba en tres estrellas de Michelin, trabajaba en cocinas de las más duras de Francia y, por supuesto, en mi paso por Boca Valdivia habiéndome convertido en un pescador más, en un agricultor y sobre todo en un creativo que adaptaba al día, al minuto las creaciones, pues para mí, cuando por eso mi fuerte era cocinar no tanto para los jurados, sino para, ya para los chefs, cuando los jurados no me entendían bien, pues me tocaba cocinar para los chefs y ahí era el ingrediente sorpresa y crear a, al minuto y ese era mi fuerte, así que Sí, eso creo que se pudo apreciar ahí en, en esa competencia y bueno, una experiencia más sí determina un antes y un después porque obviamente una plataforma de esa envergadura te permite dar a conocer tu filosofía de trabajo en una escala muy importante que te hubiera tomado mucho tiempo hacerlo de manera orgánica sin que alguien te preste pues, la atención desde esa fuerza de esa plataforma, así que sí, definitivamente fue un cambio de, de vida para mí pero muy agradecido con la oportunidad. Tampoco me volvería a meter en ese tipo de, de cosas, pero sí, lo que fue fue bueno, se, se le sacó el mayor provecho y se obtuvo lo que se pudo obtener con lo que había. ¿no?
1: Yo como espectador del programa te digo que creo que fuiste fiel a tu cocina en todo momento. Hicisteis elaboraciones haciendo llamamientos a la sostenibilidad. Incluso recuerdo uno que hicisteis un plato utilizando elementos que generalmente desechamos ¿no? para la cocina, para elevar un plato exquisito. Y bueno, como has mencionado, pues claro, esta magnitud de, de programas pues tiene un impacto, ¿no? ¿Cuál ha sido ese impacto en el, en el proyecto de Boca Valdivia?
2: Bueno, cuando salió la serie, primero que nada, somos de un destino remoto. Después de que salió la serie, estábamos cocinando para 50 almuerzos, 50 cenas, 50 se quedaban afuera. Obviamente no estábamos preparados para eso, pero sí fue... <ríe> Fue un poco sobrecogedor ese, ese, ese nivel de respuesta de la gente que viajaba de otros lados solo para venir acá. Y bueno, con eso pues se catalizó lo que es el modelo de negocio que nosotros hacemos. Es un modelo de negocio hotelero, gastronómico, de real estate y de propósito. Así que todo eso se pudo catalizar gracias a, a esto también. Nos hubiera tomado más tiempo definitivamente. Hoy por hoy el proyecto de real estate se ha vendido a un 90%. Tenemos dos fundaciones, una dedicada a la educación, otra dedicada a la conservación. Y un destino, si bien sigue en desarrollo, pero a la vez tiene todos los componentes necesarios para generar experiencias únicas. Y bueno, hemos recibido personas de 100 países del mundo y creo que en el balance ha sido muy exitoso.
1: Rodrigo, me gustaría preguntarte qué papel crees que puede jugar el sector de la restauración en, en la preservación del planeta.
2: Te voy a responder y también te voy a dejar una pregunta de reflexión ya todo el mundo que esté mirando y escuchando. Si Boca Valdivia, habiendo sido un pequeño restaurante en un lugar remoto de un país como el Ecuador, un restaurante que no tiene paredes, que no tiene una mayor infraestructura sino la siembra, ha logrado articular un proyecto de conservación de 33,000 hectáreas, ¿qué puede hacer un hotel de una cadena? ¿Qué puede hacer una gran empresa? ¿Qué puede hacer un excelente restaurante en una capital? ¿Y qué pueden hacer muchos de ellos unidos? Esa es la pregunta que yo te dejo. Y que a la vez es una respuesta.
1: Piel de gallina, porque desde luego que, que si reflexionamos sobre ello, seguro que se nos ocurren muchas cosas. Te han nombrado embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. Eh, enhorabuena. Me gustaría que nos contases un poco sobre la labor que desempeña la FAO.
2: Claro que sí. La FAO es la Organización de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Normalmente fui llamado como embajador de buena voluntad para América Latina y el Caribe para el año de la sanidad vegetal. FAO es una institución muy, muy grande cuyas plataformas de comunicación y de acción son importantes. Es como un país, por así decirlo. Y por supuesto formar parte de una institución como esta a nivel de ser embajador pues siempre es un honor. Más que por cargar a título personal un nombre o algo así, sino más bien por el hecho de que te genera una oportunidad de servir a la humanidad, siendo quien eres. En el primer año fue bastante bueno. Yo ya venía investigando mucho el tema de las plantas, ya venía restaurando ecosistemas, pero no sabía que lo estaba haciendo de esa manera, con esa trascendencia, solo lo estaba haciendo por intuición. Y después eh, ya pues con el tema de, de esta primera nominación pude expresar mejor esta labor y, y claro que eso también me sirvió como una plataforma importante. En ese año inclusive tuve la oportunidad de, de compartir con Joan Roca y con todos lo, los hermanos Roca justamente a través del documental Sembrando el Futuro que también fue coordinado también por FAO. Así que son este, este tipo de cosas que son pequeñas retribuciones al aporte que uno le, le puede dar al mensaje que la FAO desea amplificar y también en mi caso nunca me he limitado a solamente a seguir lineamientos sino que siempre he cuestionado. Eh, recuerdo en una reunión eh, había al menos unas 50 personas de todo el mundo conectadas conmigo de FAO, de todas las áreas, de todo lado para diseñar algunos mensajes acerca de la, del año de la sanidad vegetal y yo hice una pregunta y me acuerdo a, que hubo un silencio de unos cinco minutos nadie, y nadie sabía qué decir, porque yo dije si estamos hablando en este año de la sanidad vegetal, ¿por qué no se están incluyendo las algas y las plantas submarinas dentro de esta propuesta? Lo cual para mí era lógico, porque lo, lo vegetal también se encuentra en esos ecosistemas, ¿no? no se había pensado en ese aspecto, y ese tipo de cuestionamientos pues son los que generan justamente interés, abren puertas y todo, así que ha sido positivo por ese lado y ahora este año fui, lo cual nunca nominan un embajador por segundo año siempre dura un año y, y pues escogen a otro embajador entonces me escribió una carta el señor Udom Yu que es el, el director general de FAO a nivel mundial y me escribe en términos muy bonitos diciéndome que como un caso excepcional pues me nombraban embajador de buena voluntad para otro año más y también embajador permanente a nivel de Ecuador lo cual incluye la causa de, de las pesquerías, artesanales y acuacultura en este año, pero siempre también haciendo eco a diferentes mensajes por las diferentes oportunidades como el Día Mundial de la Vida Silvestre, hoy día haciendo el Día Mundial de los Bosques y así teniendo la oportunidad de hacer pequeñas opening remarks, reflexiones iniciales de algún evento donde estaba algún presidente, donde había cosas importantes sucediendo, entonces sí, eh, ha sido un, una bonita relación, como su nombre le indica una relación es, significa dar y recibir, y en ese sentido pues nos hemos manejado bastante bien y, y estoy muy feliz de representar a, a FAO, de ser embajador de buena voluntad y de poder también contar con este apoyo y esta plataforma tan importante que es una organización de las Naciones Unidas dedicada a la alimentación y a la agricultura, lo que yo hago, así que todo se alinea de manera natural sobre todo cuando los valores se, se mantienen intactos cuando el propósito es más importante que el prestigio la vida devuelve ¿no?
1: Aprovechando que este año te han vuelto a, a nombrar embajador por un año más algo que te ronda la mente que digas tenemos que poner el foco en esto
2: Bueno, y estamos viviendo una, una crisis alimentaria de una magnitud sin precedentes y claro que el hecho de poder Sembrar estos bosques comestibles y ser promovidos por FAO pues significa muchísimo para la conservación del mundo. Así que lo que se me pasa por la mente es que la FAO me pueda ayudar a seguir conectando con otras diferentes fuentes de financiamiento, de apoyo técnico para poder expandir en escala este proyecto, para poder darle un valor agregado a la naturaleza en pie, y poder revertir ese mismo mensaje que las mismas Naciones Unidas nos dan donde nos dicen que nos quedan 60 cosechas y que supuestamente tenemos que hacer quedarnos en una esquina con los brazos cruzados o sacar la, la catapulta para apuntarle al alcalde, al presidente o convertirnos en una solución. Así que en esa dinámica pues trato de inspirar a otras personas para que no le estén señalando a, a nadie, más bien empiecen una transformación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel del entorno cercano de cada uno de nosotros y con una vez que eso haya, haya sucedido, pues ahí sí con todo el derecho podemos alzar la mano y señalar. Mientras eso no pase, no, no, no existe la lógica de, de responsabilizar a otras políticas o personas por la situación climática, si nosotros no estamos contribuyendo. Entonces, en ese sentido, pues, como te digo, tengo muy clara la película, tengo muy claro lo, lo que significan los valores, lo que significa adaptar la creatividad a las necesidades del mundo actual, transformar, y en eso estoy metido de cabeza.
1: Estamos convencidos de que tenemos a un buen embajador ahí que vas a hacer una, una labor un año más excepcional. Antes de acabar, Rodrigo, nos gustaría pedirte que nos... ¿Pudieses eh, dar una receta teniendo en cuenta los productos que tenéis ahora de temporada por allí?
2: Bueno, justamente mañana tengo una experiencia que diseñé, acabo de enviar el menú. Uno de los, de los entrantes es una sopa fría de cactus con mango verde, todo proveniente de los cultivos de nosotros. Se perfuma con menta y se sirve en la etnobotánica proveniente del cactus, entonces... Cortamos el, el cactus, que es de la familia de las suculentas, así como lo es de la aloe vera, la pitahaya y muchas otras plantas comestibles. Bueno, el cactus lo cortamos en porciones, lo pelamos, le, obviamente le quitamos todas las espinas y después lo que es alimentario del cactus es el corazón, es la médula y hay una fibra soluble donde existen diferentes minerales, donde existen mucha agua y es comestible, son fibras solubles, así que de ese corazón, vaciamos de ese corazón de cactus, eso lo transformamos después en esta sopa fría, en este gazpacho para su lenguaje, y lo combinamos con el mango verde de la cinta y menta. Y eso, pues, eh, se sirve en este cactus, y eso es lo que vamos a servir mañana como uno de los, de los aperitivos. El otro va a ser un, un aperitivo que se llama mil hojas, con una mayonesa de encurtidos del huerto. Mil hojas porque existe una gran variedad de hojas comestibles, las cuales transformamos en crujientes y las servimos a disposición de manera que el, el invitado pueda degustarlas con esta emulsión hecha de los, de los encurtidos o picles del huerto como manera de conservar los excedentes. Tenemos un, un crostini hecho con la pesca del día que ha sido curada y que ha sido apenas sellada al sartén. Eso va con una, una fruta llamada jackfruit y pusimos una sal de termitas picante ahí los chicos están cosechando las termitas de un termitero cercano también mañana se sirve un barbecue de jaiba, se sirve un consomé de langostino ahumado con yuca, con la hoja de yuca en tempura, una emulsión de la hoja de pimienta dulce se sirve mañana también este, una, una pasta hecha en casa con ostras de roca frescas y bueno, el postre se sirve una variedad de frutas de, de los bosques comestibles servidos en diferentes plantas, semillas, compartimentos de, provenientes de la naturaleza. Además de, de algunas miñardiz con frutos silvestres del bosque seco tropical y una bebida que se llama chucula, que es una colada del campo donde se recuerda a los clientes esa sencillez de esas bebidas que las abuelitas y hasta ahora la gente del campo les da a sus niños en, las, en la noche a manera de una cena, ya que no existen siempre los recursos para poder tener una comida completa en la noche, la gente utiliza diferentes combinaciones entre la chonta, el plátano, el maní y así se crean estas coladas, estas bebidas de espesas calientes para que los niños puedan nutrirse de una manera recursiva, por así decirlo, así que bueno… Un poco ese es el, el overview del, del menú de mañana que lo acabo de enviar ahora como para que puedas tener una, una pequeña referencia a la distancia.
1: Rodrigo, lo que es una lástima es que nos separe tanta distancia porque de verdad que explicándolo así y oyéndote creo que es sencillo entender cuál es tu concepto y, y todo el trabajo y la sinceridad que hay detrás de, de vuestro proyecto. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un auténtico placer. Ojalá podamos volver a hablar en el, en el futuro os deseamos lo mejor en vuestro proyecto y en todos los que están por venir muchísimas gracias y muchísima suerte
2: muchísimas gracias un gusto recibirlos en algún momento aquí en Boca Baldini
1: y a vosotros queridos oyentes también daros muchas gracias por parte de todo el equipo de Fan45 por acompañarnos y escucharnos una semana más hasta el próximo capítulo
0: Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Farm45, y en Facebook, Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regenerando con Fogones, un podcast de Farm45.